0: 嗨， Hi, 欢迎收看《不爱就散》，何小姐你好，方玉<笑>你好，《<音>不爱
1: 就散》，我觉得应该是不爱就放吧。哦， oh, 为什么呢？就放彼此一条生路，一别两宽，都可以各生欢喜。所以真的，呃，在分手的时候，不见得一定要心生恐惧跟怨恨。等等等等，我们跳题了，就是说
0: ，你从一个人妻变成了灰单、哦、就是单身。嗯这个心情会是什么？所以你说不爱就放
1: ，其实我觉得这个放很难， <Okay. S 2> 因为其实呃，你你会一直在你还没有做这个决定的时候，其实你会纠结很久，而且你会想，你这时候放会不会太早了？可能之后过了多久会有一个转机？嗯，也许那个转机是对整个家庭、对孩子，甚至于整个家族是,是有有利的。可是如果说你现在放了， oh. 我那时候就会觉得说，我放了可能第一这个家庭就破了，然后呢，嗯，我觉得我老实讲，要好聚好散很难，嗯、就是我走过了这些，我们一开始的初衷都觉得要好聚好散，可是呢，我觉得这中间嗯会有很多外力，然后每个人的情绪的想法这样，哇， wow, 所以你说不
0: 好聚好散好难，难在哪里啊？
1: 嗯，因为其实你一定是有爱情，你才会结合嘛。嗯、所以我觉得，我觉得人的那个爱恨嗔痴，其实是很难躲过的。就是你，你在那个当下，你会一直想到，哎、嗯，我们曾经这样，为什么会现在会变这样？嗯。然后再来，你就会觉得说，你答应我的事情怎么会没有做到？哦。那当然，我有我的伤心。他也会有他的伤害。其实我们两个的立足点是不一样。嗯、如果我相我相信，如果今天来坐在这里的是另外一个人，他的讲法又不一样。嗯,嗯,嗯
0: 所以如果说呃，如颖，我这样问好了，就是说呃，在你从这个历程走过到现在是何小姐，嗯，那如果说这么讲，你当下的拿到那个身份证是何小姐的身份证的时候。呃，我不知道你脑袋会想的是一个好聚好散，或者是不爱就放，或者是不爱就散。那你走过了多久？三年半哦，三年半，走过了三年半，嗯、然后拿到了一张何小姐的身份证。那个当下，你那个心情会是什么呢？哎，我我陪了好多人去办那个那一张身份证的，所以我如如颖我没陪到，所以就一直想要恢复到当时的状态。你到底那时候你起了脸书，我很感动啊。你是说
1: 红绿在那篇吗？对对
0: 对
1: ，其实我老实讲，我那个脸书我今年四月份就写好了哦，因为我一直觉得，因为其实去年年底我就想要撤稿，你知道，因为我觉得，就像我后来跟媒体讲，觉得嗯，为了孩子，父母不可以一直对立，这是真的。嗯,嗯，然后我觉得这这个伤害，也许你现在看不到，可是之后都会，呃。就是印证在孩子身上。<是>然后，当我们在相爱相杀的时候，可能那时候已经没有相爱相恨相杀的时候。呃，你的 focus 专注是在那件事，可是所以呢，你可能会放弃掉很多事，譬如说小孩，譬如说事业，或者是其他的东西，譬如说，也许你自己本来的原生家庭，因为你对这件事情。呃，太认真了，就是我们在打官司这件事情，所以你对其他的事情，你可能就没有办法那么用心的去处理。所以其实我那时候就觉得说，我的天哪、啊，我我我我我我到底是怎么对待我的孩子的？哦， oh. 嗯，然后哇 <Wow. S 2>、嗯，然后我我我会觉得我的情绪，今天这一切，呃，我我的人生逻辑是，如果这件事情可以解决。那就解决。那如果不管做什么事情，最后的点也是这个签字。那其实中间的过程，我觉得对我来讲不重要。我我要的只是那个结果，就是我们好好的做彼此，嗯，孩子的父母。我不是说朋友，嗯、我觉得这一点在很多，我觉得很难。我觉得，嗯、可是就是做好孩子的父母。
0: 嗯，我我听到了如云有几个，好像给我的感觉就是，呃，其实这个过程的经历不管是什么，到最后的 ending， 你还是放在一个我如何去当孩子的父母去签了那个字，嗯，
1: 是这样的一个心情。是，因为我我我我认为，其实这件事我对孩子是有亏欠的，因为呃，可能我我自己的原生家庭是一个很很很。很美满的家庭，我从来没有想过我的孩子会在成长的过程中没有办法跟父母就是住在一起。哦、嗯，所以我，我你你知道我中间在坚持什么？知你知道，我不希望孩子觉得说，嗯，今天父母遇到这样的事情，然后我们任何一方要放弃他们。我我不希望他们这样觉得。那当然，我离婚签完字之后。其实我可以马上在 FB 上发官宣的，那可是我一直等等到我小孩下课回家，然后我我有两个孩子嘛，我就分别打电话给他们，我就跟他们说，嗯，不不管外面说什么，然后爸爸跟妈妈今天在法院签字离婚，然后我我我就告诉他们说，嗯，除了妈妈的身份改变之外，一切都没有改变，嗯,嗯，我们还是很爱你们的爸爸妈妈。嗯然后我还跟他讲说，妈妈会爱你到地老天荒
0: ，哇，
1: <笑>地老天
0: 荒，嗯，哇，那孩子的反应呢
1: ？孩子的反应，呃，弟弟十二岁，因为他是刚升国一，所以他有一点，我觉得他是听我在讲，可是有点木然。他可能不太懂那个意思，可是其实这这么多年来，他其实也意识到，哎，有了爸爸就没有妈妈，他也知道家里发生了什么事。那我我告诉他的原因是因为，嗯，因为他们兄弟曾经在几年前意识到这个事情的时候，他们有偷偷的讨论，就说爸爸妈妈要离婚，是不是我们做错了什么事？嗯嗯。嗯那当然，这件事情我在做妈妈的，我不会知道。那我被告知的时候，其实我非常心痛。嗯,<笑>嗯，对。然后，那我就觉得说，如果再这样子继续在法院上，呃，你来我往，然后剑拔弩张下去，我觉得最后伤害的一定是孩子。嗯，所以你知道，我是先退让的那个人，嗯、而且我觉得，嗯。我觉得，我觉得这一切都是应该的。所以那时候，呃，呃，老二他听到我这样讲，他我我我一直在注意他的情绪，他很平稳。我想可能就是这么多年来，其实，呃，他习惯，他也知道就是这样子，就是他他们的生活就是可能没有办法像之前，像老二曾经讲过說，说我好怀念我们以前一家四口。出去玩的情形，那嗯，我我就在心里暗暗的想说，没关系啊，以后爸爸带你们去，或者是妈妈带你们去，其实都是一样的，那个爱不会减少。嗯，然后哥哥他比较大，然后哥哥就跟我说，我就跟他说，哎、欸，我们今天在法院签字离婚，他就在那个 line 上写了一个赞，这样，嗯、哇，那我觉得不管是对我，我觉得我，嗯，我比较在乎的是小孩看法，因为我到这个年纪了，有很多事情我我,我自己是可以走过的喽。可是小孩不见得可以。是啊，是、嗯、是、啊。那其实我一直在观察他们对，譬如说很小被送出国去读书，因为这样的事情没有父母在身边，然后还有就是父母亲这样，然后甚至于有时候会在。媒体上看到一些，我其实都很怕他们心里有一些不好的联想。嗯，那他们其实很疼妈妈，他们也不会来问我。那嗯，所以我我我其实我一直是等到我要签字的时候，我才跟他们讲这个事情。那我想之后。我那天不是跟你说好，这件事情解决了，我再来要努力修复我的亲子关系。嗯嗯，嗯其实，在我心里是有那个 schedule 的。你知
0: 道，如云就说你刚才在讲孩子的反应哦、喔
1: ，应该
0: 说很多的女性都会卡到这个点，就是说我到底该不该决定？因为可能我的婚姻困境已经陷到这个泥泥泥淖当中了哈、喔。嗯、我到底该不该因为孩子而继续坚持？就是一个。好像那个形式上有爸爸跟有妈妈的一个家庭，他们经常在这里头很难不爱就散或不爱就放。那个不放其实不是来自于跟 couple 另另外一方的不放，是来自于放不下的是孩子。嗯，所以到底在一个婚姻困境当中，你决定放的那一个 moment 是什么样的一个观点会让你同意，或者应该讲说那个勇气去放？因为你刚才有讲到孩子。其实你知道有好多那个有人留言给我，他说不爱就山好多人看了哈，那就会私讯我，他说赖律师你可不可以多讲一点，那怎么去看待孩子面对父母离婚的这个议题？哈，因为他一直走不过这件事
1: 。我觉得应该是，呃，小孩已经这么大了，他们其实后来据我所知，他们会跟他们的同学讲说，其实他们也知道父母的感情不好。只是不知道可以撑多久哦，所以其实我觉得，嗯，我后来才知道说，其实我一直在想为他们维持这样的一件事情，可是问题是他们早就知道了，而且他们在算到底你们还可以我还可以忍耐多久哦，嗯，所以我觉得有时候不要低估孩子的智慧，嗯、而且其实他们我们住在同一个屋檐下，他。不可能感受不到的。嗯嗯，然后再来就是，因为我我觉得我呃，我把两个孩子带到他们已经青少年的阶段，然后他们也也要出国去读书。那我觉得，嗯，我我在这个部分我可以自我清理了，就是这么多年，嗯、我觉得这是一个，嗯,嗯，很多人觉得我很很不理性，很很感性太。就是理呃感性重于理性，可是其实赖律，我跟你聊过，我我心里是有一个 schedule 的，我是有那个层次的，嗯是嗯，然后当然在这些譬如说呃很多外界人觉得说，哎、欸，那你应该中间要做点什么，做点什么，我没有的原因是，因为因为我很关注在我的小孩身上。嗯我觉得那个就是，当你分开的时候，你无论如何，你都会觉得以前陪他们的时间不够。嗯,嗯，那所以那时候我就觉得说，其实时间差不多了。我我再这样下去的话，其实可能会变成一个疯狂的妈妈
0: 。哦，所以你觉得婚姻品质，应该讲说家庭的品质
1: 如果没有很好，<是>其实呃，其实孩子也会不快乐。当然，因为其实譬如说，他们有时候跟我讲话，我都会觉得很烦躁，或是什么字。因为我其实，嗯，我心里有很多事是不能讲的。明白，明白
0: 。嗯、所以，呃，所以我听卢云讲，我有一有一点小分享啊、哦，就是说，呃，很多人认为分手这件事情对孩子不好，可是实际上，呃，在我们做食物的人哈、哦，包括有一些有一些学者，也就去调查，他就说，哎，其实他就被他朋友问是不是。呃，离婚这件事对孩子不好，应该为孩子再继续努力跟坚持。所以很多的女性，尤其是女性是母亲的话，他们会卡到一个很大的关卡，就是我是不是自己还努力不够，才让我的孩子去面对了这件事？我应该对我的婚姻再继续努力一点，所以就会产生刚才如云讲到的一个罪恶感。嗯、也就是说，那个不爱就放那件事要走历程走很久。当然，我看到如云的时候，我必须讲。如云第我第一次看到他说会觉得，你这样的人怎么跟我处理法律、啊？他浑身发抖，一直发抖，然后一直哭，一直发抖。我在讲什么？然后瘦得
1: 跟鬼一样
0: ，对他非常非常瘦，所以他那时候在我面前的时候，我坐在那，我想说这个当事者我怎么？处理他的案子啊，因为他脆弱到好像风一吹就要躺下去的感觉哦。嗯，然后所以我知道他需要时间了啦，所以、嗯、呃，这三年半他是长，是但是看起来也是我看到的如云是呃，我讲到蜕变，你们现在看到她是我觉得长大的女孩了哈，就是我看到原先第一次看到第一眼她，然后
1: 每一个月
0: 再看到她。他又不一样，
1: 因为那时候每个月都要出庭，你知道有多痛苦吗？<笑><笑>我那我那你们是律师，你们是职业<的>不一样，可是对我们而言，我們会觉得啊，好好人干嘛去去去法院？然后为了这事，嗯、然后一直搞不定。所以其实那时候，然后我又、嗯、我又在拍八点档，其实我非常非常煎熬。然后我又很很想念我的小孩。哦，对啦，
0: 那时候他嗯卡在这里，也没办法好好的陪着养孩子。那。经历诉讼的过程当中，其实不是一件容易的事。嗯、那如果你正在经历，你有没有什么建议？就是如果你正在经历的，呃，一一一般的朋，友，就是所有的朋友，你会有什么建议？要特别，<实>因为你蜕变得很快。它其实大家讲三年半很长，就是在律师眼中，他其实是有历程的。那他的历程是从恐惧一直走到力量出来。我是等到他力量出来之后，我才真正去处理他的离婚议题。我没有让他一下就去，呃，面对真正的那种，真正的法庭那种对立性啊、喔。那为真正法庭的对立性，其实对，是很可怕，
1: 真的那个会带来很
0: 。带来一个还没有准备好的人来讲，会伤痕累累，就是会很多层的伤害了哈。所以我们通常在做家事案件的时候，一开始如果看到他这么大的创 tra 呃 trauma 的话，还有这么多的恐惧，我会等到他的力量。那后来如云其实呃力量其实是出来的，你你要不要分享这一段力量怎么长出来的？怎么
1: 长出来？我觉得一定。就是我觉得这就是嗯创伤后症候群，刚开始一定是没有办法接受的，嗯、然后慢慢的，就是其实每一天你都因为中间两个人会有一些拉锯嘛，不管是彼此律师还是当事人，<是>然后或者是其他旁边的猪朋狗友之类的，<笑>对对，然后所以其实我觉得每一次我只要碰到他的他。跟他有关的事情，或者是说，呃，方玉他们在群组上跟我讲一些什么事，我那天心情就很糟。然后一开始我要进，就是一开始要去法院出庭的时候，我记得我跟你讲过，我前面两个礼拜会开始紧张，然后出完庭之后，后面两个礼拜又很沮丧。等到我快要好的时候，又要出下一次庭，我其实是这样一步一步走过来的。然后就是我觉得，呃，方玉跟我讲过一句话，他就说。这个事情只能交给上天，你不知道它什么时候会结束。嗯、可是你就是一边过好你的日子，我们一边一边来等待这个最好的结果。嗯,嗯，所以，我那时候其实我我就很快速的思考一下我，我我将来想要追求的人生目标是什么？当然，我要先把我自己安顿好，我才有办法过好我自己，我才有办法去照顾我的孩子。嗯，我觉得这点非常的重要。然后。我觉得，呃，我会去想对方曾经对过我的好，呃，这个想想这个不是要你再去怨恨、再去纠结，然后再去再去挽回，不是？就是这样，你会很容易原谅对方。嗯， <Okay. S 1> 我觉得当你对对方，因为对方的事情我们没有办法去干涉，他怎么想我们没有办法管，可是至少我们可以造就的是我们自己。当你不再怨恨对方的时候。慢慢你就会祝福对方。当你到这个程度的时候，你就会发现，嗯，还有什么是过不去的呢？嗯，哦、
0: 嗯。所以如果回头再看这一段走过呃离婚好了这个阶段的时候，如果你这么讲，你回头去看这一段历程，你如果要整理出那个排序给所有的朋友哈，因为他们也正在困境当中。那个准备会是什么
1: ？你觉得如果最重要一件事情会是什么？最重要的一件事情就是，我觉得要把自己先安顿好。对，因为自己没有安顿好，你会很慌。我我我我就是要跟如云，也是跟各位朋友在讲，就是说，其实，在所有的
0: 关系里，好、哦，所有的关系，不管你是亲子或伴侣关系，或者甚至你到跟律师的关系。或者你要进入到诉讼，如果你自己没有把自己安顿好，所有谈关系这件事情都是枉然的。是，对，都是枉然。嗯、你只会让所有状况本来不好也会更不好，嗯，好的可能也会变不好。是，所以我一直是等到看到一件事情是如云变好的时候，我知道这件事情会 e n 我确实是在看到如云变好的时候，我知道说这件事情快要到一个。变成单身的一个如云了，何小姐了。那这个就是我们在陪伴的过程中会看见的。好，那我来讲一下法律哈。那呃，因为这个这个协议的内容是如云都不可以讲的哈。但是法律上，我可能在这边就教导大家几件事了哈。就是说，关于我们在离婚的时候啊，那我们刚才一直在讲准备哈。那当然。俗语讲到很多孩子的事，那很多的无论是爸爸或者是孩子的爸爸或孩子的妈妈，大概都很介意的哈。那就是我们在讲会处理监护权，那我们在台湾称之为亲权，好，国外称之为 custody， 就是呃监护权哈。那这个监护权指的是权利，事实上是后面那个义务有没有？其实。指父母对未成年子女权利义务行使及负担的方式，其实它有更多的重担是在监护权的概念里面啊。但是大家都一直以为说这是呃谈权利，所以呃如云在这里头的过程当中，他知道拉扯对孩子是不好的哈。那他不是看在权利，看到是孩子的最佳利益，这就是我要一定要跟大家提醒：当你在处理离婚的议题的时候，一定要看到是最佳利益，而不是看到你的权利。嗯其实这是义务，不是权利哈。那到底什么叫做侵权呢？哈，跟各位解释一下，它分作两个，一个就是身上的照顾权跟财产上的处理。所以的身上照护权就是孩子住在哪，像譬如说如云的孩子，他就不在台湾嘛，哈，他就只说居住的指定权在哪里。那还有个惩戒，本来就是呃监护人对孩子有所谓的教养权，哈，还有保护教养的义务啊，哈，教养子女的义务啦，哈，跟权利，还有身份上行为跟身份事项的同意权跟代理权，譬如说他未成年化要结婚，是不是要经过同意啊，哈，还有抚养义务以及赔偿义务，哈，赔偿义务是指说呃在规定上面。如果你是他的监护人，那如果小朋友，譬如说举例了哈，可能做了什么错事情，造成别人的伤害，那也要负损害赔偿责任，这个也是监护人的呃责任哦。还有关于离婚会面交往，这也都是属于侵权的内容的一部分。那关于财产的一个照护权呢，是指什么？呢？就孩子的特有财产哈，就是孩子的财产，我们都称之为特有财产。还有个财产管理权，那么他对于他财产行为具有法定代理权哈。那这个指的是什么呢？举例来讲，呃，有一些我们要立契约，譬如说小朋友要签约的话，那这个情形下要进他是限制行为能力人，那么就要经过这个父母亲也就是监护人的同意。还有特有财产的使用收益权，你不能处分哦，它只是使用收益，可能孩子。有一些红包啊，你代为做保管好，这种就使用收益权；还有为子女利益的处分权，譬如说你帮孩子买基金啊，哈，然后要有赎回有没有？这是为孩子的利益的处分权，这也是可以的。所以侵权的内容就是分做这样的一个内容。那在通常我们在做离婚的处理的时候，就会分这个侵权是共同侵权呢，哈，共同监护还是单方监护？那共同监护的意思是指说，呃，你们一起共同做决定，但是你们还是可以再做约定，哪一些部分是要单方做决定，哪些是共同决定。单方监护权倾向，你也可以约定哪一些东西是可以共同决定，而哪一些东西是单方决定，都是可以的。所以呢，这就是我们一般处理在离婚案件当中处理到小孩议题的时候，父母亲应该讨论的事情。但是我要再重复一件事情，考虑的都应该是孩子未来的规划。绝对不是你的权利，或者是我的权利。好，今天谢谢如云来、嗯
1: ，谢谢方宇。你
0: 最后有没有什么一句话给各位不爱就散的朋友呢？嗯
1: ，我觉得这条路其实不好走。然后，其实我在走出来，我我我其实没有做很多准备的。我只是那时候突然觉得我没有办法再接受那样的生活，然后那不是我想要的。那我走到中途，甚至于三分之二的时候，我其实还是频频回头看，因为就是毕竟就是还没有达到我想要的那个预期的成果嘛，你就会一直质疑说自己是不是走错了、选错了。可是呢，我觉得，嗯，路越长越走，前途越明。你越清楚自己的心智，你越坚定自己想要的是什么。然后我觉得我现在终于，嗯，得到我想要的。然后我觉得这个果实其实真的是非常甜美。那当然我，我我不鼓励离婚，我觉得这个是很不得已的选择。可是如果真的走到这一步，嗯，我觉得你要听从自己的心。一个人没有办法可以忍耐过一辈子，因为这是不道德的，真的。我们每一个人生下来都是人生父母一样，我们都有自己的人权，我们有权利去选择自己想要的幸福。可是这幸福当然是前提是建造在不能伤害任何一个人的份际上。嗯嗯，所以我说这条路很难，所以真的如果没有。很大的意志力，还有你有很强的后援支援系统，其实真的很容易中间就被淹没
0: 。嗯，讲真好。如云，你有没有看我不爱就散了？有啊，有啊，有啊。那就欢迎大家订阅、按赞、开启小铃铛、分享给你的朋友哦。谢谢，谢谢如云，谢谢，拜拜，拜拜。拜拜